0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Physiotherapie hieß früher auch Krankengymnastik und ist eine Form spezifischen Trainings und der äußerlichen Anwendung von Heilmitteln, mit der vor allem die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen, menschlichen Körpers wiederhergestellt, verbessert und erhalten werden soll. Aber es gibt mittlerweile auch Hundephysiotherapie. Aber was verbirgt sich dahinter? Dafür bin ich heute hier bei Jennifer Dinse in ihrer Praxis. Liebe Jennifer, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns hier heute empfängst. Diese Definition der Physiotherapie habe ich auf Wikipedia gefunden, aber es traf es ganz gut, fand ich. Deswegen habe ich es mal vorgetragen. Was ist Hundephysiotherapie?
1: Erstmal herzlich willkommen in meiner Praxis hier in Köln-Worringen. Ich beantworte jetzt erstmal direkt die Frage. Also, Hundephysiotherapie kann man sich genauso vorstellen wie äh, menschliche Physiotherapie. Man muss bestimmte Bewegungsabläufe machen. Entweder macht der, der Therapeut bei dem Hund das oder der Hund muss selber Übungen machen. Ja, und dann mit der Zeit werden die Probleme an den Gelenken verbessert, genau wie bei uns Menschen. Und dann können die Hunde sich wieder frei und glücklich bewegen, ohne Schmerzen. Das hört sich ja toll an, da habe ich natürlich noch etliche Fragen
0: dazu, aber vielleicht erklärst du uns erstmal ein bisschen oder erzählst uns erstmal ein bisschen was über dich. Seit wann machst du das und wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich äh, habe die Praxis seit elf Jahren, da habe ich mich dazu entschlossen, weil ich schon immer Tiere hatte, Katzen wie Hunde. Ich bin damit groß geworden und hatte irgendwann äh, den Wunsch, Tieren auch wirklich zu helfen und habe dann dadurch äh, die Ausbildung zur Hundephysiotherapie begonnen. Und wie gesagt, das seit elf Jahren. Mittlerweile ist aber auch Ernährungsberatung für Hund und Katze dazugekommen und Reiki, was für Mensch und Tier gleichermaßen gut ist. Und ganz aktuell mache ich jetzt auch noch die Aromatherapie, die auch besonders für Tiere geeignet ist, insbesondere auch für Pferde. Das ist jetzt ganz neu für mich. Mhm. Super, dann hast du ja einen richtigen ganzheitlichen Ansatz, wenn ich mir das alles so anhöre.
0: Aber bleiben wir erstmal bei der Physiotherapie oder bei der Hundephysiotherapie vielmehr. Wo kann man diese Ausbildung machen? Wo wird man als Hundephysiotherapeut ausgebildet? Also ich kenne von der Physiotherapie kenne ich das, das kann man teilweise auch studieren, ich glaube in Holland. Meine Mutter war auch Krankengymnastin, die hat das früher an der Krankengymnastikschule
1: gelernt, aber wo lernt man Hundephysiotherapie? Da gibt es auch verschiedene Schulen, die das anbieten. Ich hatte jetzt eine in Düsseldorf. Ich habe aber währenddessen und auch bis heute noch immer weiter Weiterbildungen bei guten Kollegen besucht, um mich immer auf den neuesten Stand der Technik und des Wissens zu halten. Das muss
0: man machen ne? als Physiotherapeut. Meine Mutter hat das, erinnere ich mich, früher auch immer gemacht.
1: Ja, genau. Das ist schon wichtig, weil es immer wieder neuere, ja, ich will nicht sagen bessere, aber immer wieder neuere tolle Ansätze gibt, um vielleicht dem Tier oder dem Menschen auch schneller helfen zu können. Wenn jetzt so
0: ein Besitzer mit seinem Hund zu dir kommt, bleiben wir mal bei den Hunden, ich weiß, du behandelst auch andere Tiere, also Pferde, Katzen und so weiter. Wenn so ein Hund zu dir kommt und dann willst du dem ja eine gymnastische Übung beibringen, ne? also das übernehme ich jetzt mal so von der menschlichen Physiotherapie, wie macht man das? Du kannst dem Hund ja schlecht sagen, ja, heb jetzt mal das linke Bein und heb das mal ganz weit hoch oder streck das mal ganz weit aus. Also wie machst du das? <lacht>
1: Also erstmal sind die ja am Anfang meistens nach OPs noch sehr geschwächt an dem Gelenk oder an dem Bein zum Beispiel, dann mache ich die Bewegungen für das Tier, wie zum Beispiel Fahrradfahren im Liegen erstmal, später, wenn es dann geht, auch im Stehen. Aber die Übungen dem Tier, meistens geht es natürlich mit Leckerchen oder wenn der Hund gut auf Kommandos hört, auf Kommandos über so Cavaletti-Stangen zu gehen, langsam natürlich, damit auch alle Gelenke schön ordentlich bewegt werden, ohne dass man nur schnell drüber hüpft. Das ist auch alles sehr anstrengend für die Tiere und die sind nach der Behandlungsstunde auch wirklich ziemlich müde und schlafen auch immer danach sehr gut. Hattest du auch schon störrische
0: Patienten, die das so gar nicht wollten? Und was hast du da so für Tricks? Also, okay, Leckerchen, sagtest du schon?
1: Ja, manche wollen erstmal nicht so. Da hilft es aber dann tatsächlich, was meistens eigentlich nicht der Fall ist, wenn der Besitzer dann genau neben dem Tier sitzt oder steht... Und ihn ein bisschen ablenkt oder auch selbst der Besitzer dann die Kommandos gibt. Und wenn er dann verstanden hat, was man von ihm will, dann kann ich wieder übernehmen. Nun hast du hier in deiner Praxis, sehe ich gerade auch ein Trampolin stehen. Hüpfen die Hunde auch Trampolin? Ja, tatsächlich. Ich habe gerade aktuell sogar einen Hund, der das eigentlich noch gar nicht machen sollte und der ist schon freiwillig da drauf gesprungen und auch schnell wieder runtergesprungen und da war ich wirklich, musste ich da aufpassen. Aber er war wohl noch so fit, dass er das konnte, was ich nicht erwartet hätte. Wo wendest du das an, das Trampolin? Das kann man anwenden, um die Muskulatur besser zu stabilisieren und Muskelaufbau zu trainieren. Anstatt auf dem harten Boden kann man das auf Trambolin etwas einfacher gestalten. Da bewege ich ganz langsam mein Gewicht hin und her und dadurch muss der Hund sich ausbalancieren und dadurch halt bestimmte Körperpartien anders belasten. Super, total spannend. Was ist denn so die häufigste Erkrankung, die du behandelst
0: bei Hunden? Kann man das sagen? Oder ist das so differenziert, dass du das gar nicht so sagen kannst?
1: Also am häufigsten sind so zwei, drei, das sind Bänderrisse. Dann diese Patella-Luxation, das heißt, wenn das Knie nicht mehr stabil an seiner Stelle bleibt, sondern öfters rausspringt. Und eben, wie das so allgemein bekannt ist, diese Schäferhundkrankheit, wenn die hinten im hinteren Teil vom Rücken halt die Stabilität nicht mehr haben und da halt viele in der Wirbelsäule Probleme haben. Mhm. Was
0: ich häufig höre, ist dieses Problem mit der Hüfte, also dass Hunde Hüftprobleme haben. Deswegen hieß es auch am Anfang, als der Hund klein war, du sollst nicht so schnell Treppen mit dem Hund steigen ne? und solche Sachen. Du, bitte spring nicht so viel mit dem Hund rum. Und ist das auch was, was du behandeln kannst? Oder ist das einfach irgendwie eine
1: Alterserscheinung oder etwas, was man halt leider nicht physiotherapeutisch behandeln kann? Genau, das ist das, was die Schäferhunde auch viel haben. Diese Hüftdysplasie ja. nennt man das. Und ja, klar, gerade da sollte man, wie du schon sagst, aufpassen, im frühen Jahren noch schön alles langsam und seicht machen und dann langsam Training aufbauen und auch alles nicht zu wild, lieber ein bisschen alles Slow-Mo und dafür ein Leben lang fit. Wenn der Hund das so macht. Du kennst meinen Hund nicht. Slow-Mo ist da sehr schwierig.
0: Aber ich habe schon gelesen, du machst auch Entspannungsübungen für Hunde. Vielleicht sollten wir zweimal bei dir vorbeikommen. Wenn ich an Physiotherapie denke, dann denke ich auf jeden Fall auch an Massage oder so, so Akupressur nennt man das, glaube ich, auch, wenn man so besondere Punkte drückt. Machst du das auch bei den Tieren?
1: Ja, da besteht am Anfang hauptsächlich die Therapie raus. Erstmal Massagen, weil die Hunde natürlich durch Fehlbelastungen, genau wie wir das kennen, auch sehr verspannt sind. Man mag es kaum glauben, aber die haben dermaßen verhärtete Rückenmuskulatur, dass man erstmal daran arbeiten muss. Und dann kommt natürlich dann gleichzeitig auch so ein bisschen schon die Therapie für das zu behandelnde Bein oder was auch immer natürlich mit dazu. Aber man muss auch immer wieder gucken, dass die Entspannung in den Körper kommt.
0: Ja, ist richtig. Und was ich auch ganz häufig schon gehört und gelesen habe, wenn ich über Hundephysiotherapie mich informiert habe, ist, dass es Unterwasserlaufbänder gibt. Was bitteschön ist das? Und hast du sowas auch?
1: Ja, das kommt jetzt immer mehr in die Therapie mit rein. Nein, ich habe das nicht. Aber das ist quasi wie so ein kleines Becken, wo der Hund reingehen kann auf so ein Laufband und dann wird das Wasser, entweder ist es schon drin auf einer bestimmten Höhe oder es wird währenddessen eingefüllt und dann läuft der Hund quasi im Wasser auf diesem Laufband. Das ist natürlich auch sehr gut, weil es halt genau wie beim Trambolin eine seichte Form von Muskelaufbau ist, was man aber nicht unbedingt braucht. Es ist bei manchen Sachen schon gut, aber man kann auch ganz klassisch ohne Wasser die Muskeln aufbauen und Entspannung in den Hund bringen.
0: Mhm. Machst du das dann nie, dass du mit deinen Patienten mal in so einen Pool gehst
1: oder so? Oder also ohne Laufband jetzt vielleicht? Nein, ich sage höchstens, weil die Besitzer kriegen ja auch Hausaufgaben auf. Die müssen natürlich, wenn sie einmal die Woche zu mir kommen, das reicht natürlich nicht. Die müssen täglich mit ihrem Hund natürlich auch Übungen machen. Und wenn es eine Wasserratte sein sollte, was ja auch nicht jeder Hund ist, können die gerne im Planschbecken bei sich im Garten mit dem Wasser treten machen oder da Übungen machen oder eben an den See fahren und am Ufer ein bisschen wie so Kneippsche Kur durchs Wasser stampfen. Aber das mache ich persönlich hier in der Praxis nicht. Das ist ja eine schöne Hausaufgabe. Vor allem jetzt in der vergangenen heißen Zeit haben das bestimmt viele gerne gemacht.
0: Hausaufgaben sind ja sonst nicht so angesagt. Aber das war bestimmt gut. Kannst du uns ein bisschen einführen, was das kostet, Hundephysiotherapie? Und gibt es vielleicht sogar
1: Hundekrankenversicherungen, die das irgendwie mit übernehmen? Also ich habe den einen oder anderen Kunden gehabt. Da hat die Hundekrankenversicherung es tatsächlich übernommen. Mhm. Da muss man natürlich genau darauf achten, wenn man sowas abschließt, was da alles drin enthalten ist. Also ich nehme für den ersten Besuch 70 Euro, weil der meistens ein bisschen länger dauert, weil man ja erstmal sich die Geschichte anhört, sich das Tier genau anschaut und dann einen Plan überlegt, wie die Therapie ablaufen soll. Und ab dem zweiten Besuch ist es dann 50 Euro. Mhm. Und es gibt allerdings auch Fünferkarten, die sind dann ein bisschen günstiger. Super, das ist ja gar nicht so teuer. Das hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Wenn
0: das dem Tier hilft, ist das auf jeden Fall eine super Sache. Schön. Nun hast du eben schon gesagt, dass du auch Reiki machst. Erstmal, was ist das? Und du hast auch auf deiner Homepage verraten, dass du das teilweise mit in die Physiobehandlung einfließen lässt. Was bedeutet das dann?
1: Also Reiki äh, ist ähm, Energie, die über meine Hände in irgendwas einfließt, entweder ins, in den tierischen Körper, in den menschlichen, in Pflanzen, das ist ganz egal. Das kann jeder erlernen und ja, wenn ich merke, dass das Tier an einer Stelle besonders verspannt ist oder besonders Schmerzen hat oder einfach ziemlich aufgeregt ist, dann äh, wende ich das automatisch mit in der Behandlung mit an und das Tolle daran ist, beim Tier sieht man dann schneller die Reaktion als beim Menschen, wie so oft. Und die Tiere, die schnaufen dann richtig tief und laut durch, als wenn sie eine große Last von ihnen fällt. Schön. Das ist immer sehr schön und die sind dann auch relativ schnell, dass sie fast auch dabei einschlafen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich kann mit dir so offen reden, du bist ja auch ansonsten auf jeden Fall ein sehr pragmatischer Mensch, wie du mir so begegnest. Ähm, viele Leute würden vielleicht jetzt sagen, das hört sich aber total nach Hokuspokus an. Auf der anderen Seite würde ich behaupten, natürlich bewegt das was mit Menschen und Hunden, wenn man den Hund oder den Mensch berührt. Und mit Sicherheit dann noch mehr, wenn man das auch gelernt hat, so wie du jetzt. Was sagst du so Kritikern, wenn die
1: sagen so, was ist das denn für ein Quatsch? Meistens sage ich dann, probiert es doch mal selber aus, dann spürt ihr das selber. Und könnt danach sagen, ja, das ist wirklich Hokuspokus oder eben nicht. Oder jeder Jeck ist anders, sagt man ja hier in Köln. Jeder hat seine Meinung und manche haben ihre feste Meinung und den lasse ich denen auch.
0: Super Einstellung, sehr gut.
1: Ebenso hast du ja auch schon verraten, dass du
0: auch ähm, Ernährungsberatung in den letzten Jahren dich vermehrt mit beschäftigt hast und da auch eine Ausbildung gemacht hast. Ähm, kann es sein, dass ein Hund zu dir kommt, äh, um sich physiotherapeutisch behandeln zu lassen und du dann auch einen Grund siehst, eventuell mit seinem Besitzer über Ernährungsberatung zu sprechen und machst du das dann auch, bietest du das dann an?
1: Ja, weil man sich ja austauscht, gerade beim ersten Besuch und wenn ich dann höre, dass die vielleicht mit Allergien zu kämpfen haben oder öfter Durchfall haben oder viel Gras fressen und sich dann auch mit Galle erbrechen, dann spreche ich auch das Thema Ernährung an und frage mal nach, was sie denn so füttern. Und gibt vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Hinweis. Und dann ist es auch schon dazu gekommen, dass Menschen dann sich entschlossen haben, dann das Futter auch umzustellen.
0: Schön. Also, das finde ich ganz klasse, dass man bei dir so eine ganzheitliche Betrachtung des Tieres bekommt. Super.
1: Wie ist denn so das Feedback von deinen Kunden? Was kriegst du so für eine Rückmeldung? Da ich viele Kunden über viele Jahre begleite, oftmals bis zum Tod des Tieres, sind natürlich engere Verhältnisse dann auch entstanden mit Tier und Mensch. Ja, und die sind alle immer sehr zufrieden, weil sie ja die Reaktionen ihrer Tiere nach meiner Behandlung immer über die Jahre bemerkt haben und auch die Verbesserung dann des Zustandes. Und diese zufriedenen Kunden, die empfehlen mich dann auch immer gerne weiter. Und das ist natürlich die beste Werbung. Ja, auf jeden Fall. Und es tut auch gut. Ne? Nun hast du gerade erzählt, du hast die über viele Jahre teilweise
0: begleitet, die Patienten. Was ist denn so das Alter, wo die Hunde ungefähr zu
1: dir kommen? Oder ist das ganz unterschiedlich? Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Meistens natürlich, wenn sie schon ein bisschen was älter sind, also der Rasse entsprechend im Mittelalter, sage ich mal. Aber ich hatte auch schon tatsächlich Welpen, die schon direkt als Baby eine schwere OP an der Hüfte hinter sich hatten und dann schon direkt als Welpe äh, aufgebaut werden mussten.
0: Mhm. Als Mensch kennt man das ja, da wird man häufig vom Hausarzt überwiesen zum Physiotherapeuten.
1: Gibt es sowas bei den Tierärzten auch, dass die sagen, gehen Sie bitte zur Physiotherapie? Gott sei Dank mittlerweile ja. Schön. Das hat aber sehr viele Jahre gedauert und wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber es gibt mittlerweile auch wirklich Tierärzte, die mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten oder eben wenigstens sagen, ich rate Ihnen nach der OP dann wirklich Physiotherapie mit dem Tier zu machen. Und die gucken sich dann meistens selber um, was ist bei mir in der Nähe und ja, kommen dann eventuell auch zu mir.
0: Schön. Klasse, hört sich gut an. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können aus deiner Physiotherapie, Hundephysiotherapiezeit. Hast du eine schöne oder eine verrückte Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich habe da natürlich so ein paar, aber jetzt eine, die ist relativ aktuell. Ich hatte eine Kundin, die mich angerufen hatte, die ihren Hund nur einmal im Monat ja, so ein bisschen prophylaktisch behandeln lassen wollte, weil er schon auch in jungen Jahren eine OP hinter sich hatte und jetzt im Alter halt kommen die Probleme wie bei uns Menschen eben auch. Und ähm, dann hat sie aber gemerkt, dass nach der ersten Behandlung der Hund dermaßen anders sich verhalten hat, nämlich zum Positiven, viel besser wieder drauf war, gelaufen ist, sodass sie sich entschlossen hat, dass ich alle zwei Wochen kommen soll. Klasse. Und das erfreut natürlich immer wieder mein Herz, weil das eben mein Herzensberuf ist. Und wenn die Tiere dann so tolle Reaktionen zeigen und dann die Besitzer auch noch mitspielen, ist das ein Traum. Ja, das glaube ich. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Du gehst auch zu den Patienten hin, richtig?
0: Du bist nicht nur in deiner Praxis hier tätig, sondern du bist auch mobil unterwegs, was bei Pferden ja
1: vielleicht auch irgendwo angebracht ist. Aber du gehst auch zu Hunden als mobile Physiotherapeutin, richtig? Ja, genau. Ich habe bis 2017 das sogar nur mobil angeboten seitdem habe ich ja hier bei mir auch eine Praxis und kann eben jetzt beides anbieten. Mhm. Viele Tiere finden es halt angenehmer, in ihren eigenen vier Wänden behandelt zu werden, weil sie da eben in ihrer gewohnten Umgebung sind. Mhm. Wo, bis wohin fährst du denn, wenn jetzt jemand zuhört hier aus dem Umkreis Köln? Ähm, wo kann man dich buchen? Im Umkreis so von 15 bis 20 Kilometer fahre ich schon zu den Menschen nach Hause um die Tiere zu behandeln, aber ansonsten, wenn es weiter weg ist, dann bitte ich eben in meine Praxis zu kommen.
0: Ja. Oder halt zu gucken, ob vor Ort vielleicht ein Hundephysiotherapeut da ist, der auch so tolle Sachen anbietet wie du. Wie sieht denn eigentlich deine persönliche Hundelebensgeschichte aus? Du hast ja schon erzählt, du liebst Tiere schon seit jeher, aber seit wann gibt es Hunde in deinem Leben und was für einen Hund hast du
1: aktuell? Also wie ich anfangs schon erzählt habe, ich bin mit, eigentlich mit Hunden aufgewachsen. Wir hatten am Anfang mal eine Katze, aber die durfte leider nicht lange leben, weil sie angefahren wurde. Und dann haben wir uns entschlossen zu einem Hund und da war ich acht Jahre alt. Und das sind jetzt über 30 Jahre her und seitdem lebe ich immer mit Drata-Fox-Terriern. Und ich sagte ja eben schon, ne, Übungen mit slow aber ich habe selber Terrier. Das ist halt schwierig, da muss man sich dann schon mal durchsetzen. Was hast du im Moment für eine Hündin? Natürlich auch wieder ein Drata-Fox-Terrier, die ist jetzt viereinhalb und die hat mir doch tatsächlich nach über 30 Jahren mal erklärt, dass ich gar keine Ahnung vom Hund und schon gar nicht vom Terrier habe. Die hat mir die ersten zwei Jahre mich viele Nerven gekostet.
0: Warum entscheidest du dich ausgerechnet immer für diese Rasse? Was ist so toll daran?
1: Weil der Terrier eben auch ein bisschen Sturkopf ist, genau wie ich auch. Ich bin als Sternzeichen Steinbock und Hörnertiere sind nun mal auch Sturköpfe und zwei Sturköpfe aufeinander, das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, schön, das freut mich. Wie heißt sie denn? Pia. Pia, süß. Ich habe sie ja eben gesehen. Ein süßer Hund. <lacht> Kann ich gut verstehen, dass du diesen Hund speziell und diese Rasse sehr gerne hast. Liebe Jennifer, ich frage auch immer nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Hast du da irgendwas für meine Hörerinnen und Hörer auf Lager?
1: Ja, was mir neben der Physiotherapie und der Ernährung ganz wichtig ist, sind die Zähne. Die meisten Hundebesitzer vergessen leider regelmäßig schon im Welpenalter mal den Hund daran zu gewöhnen, dass man ins Maul gucken muss oder auch schon äh, direkt im Babyalter die Zähnchen vielleicht nur einmal die Woche zu putzen. Äh, das ist sehr wichtig, weil wie bei allen Lebewesen, wenn da zu viel Zahnstein ist und Entzündungen entstehen, außer dass die Zähne dann natürlich dadurch faulen und auch ausfallen können oder gezogen werden müssen, das Tier wieder in Narkose muss, was auch nicht gut ist, hat das ja auch Auswirkungen, eventuell schwerwiegende, auf den ganzen Organismus. Und leider kommen zu mir oft Menschen mit ihren Tieren, die schon sehr starken Zahnstein haben. Ich biete ja auch die Ultraschall-Zahnsteinentfernung an. Ja, und dann dauert das dementsprechend natürlich lange, bis der Zahnstein dann wieder runter ist von den Zähnen. Und meistens ist es dann auch so, dass man eher sagt, das Tier muss dann doch nochmal in Narkose und man macht es dann vorbeugend mit der Zahnbürste. Dann lieber selber regelmäßig das Tier von Anfang an dran gewöhnen, damit man da niemals Probleme bekommt. Ein super spannendes Thema, da wollte ich tatsächlich eine eigene
0: Podcast-Folge zu machen, aber dann stelle ich jetzt mal ein paar Fragen. Warte mal, also und zwar meine Fragen dazu. Zum einen kenne ich ganz viele Hunde, die sich nie die Zähne geputzt haben und trotzdem im Alter von 14 Jahren ganz fein dahin gegangen sind, über die Regenbogenbrücke, wie man so schön sagt, und nie irgendwas an den Zähnen gemacht wurde. Haben die dann das richtige Futter gefüttert oder wie kann das sein? Und du empfiehlst tatsächlich, die Zähne zu putzen? Und wie?
1: Ja, das habe ich auch schon hier immer mal wieder, dass auch Hunde wirklich im hohen Alter blitzweiße Zähnchen haben, kein Zahn fehlt, alles ist schön, aber leider, wie bei uns eben auch, sämtliche Krankheiten immer wieder dazukommen, ist das bei den Hunden mit den Zähnen eben auch so, dass äh, unter anderem auch durch falsche Ernährung, aber auch ja, durch die ganzen Umweltveränderungen eben auch äh, der Organismus sich verändert und dadurch eben auch die Zähne darunter leiden. Und Zähne putzen, wenn man sich nicht selber so eine Ultraschallzahnbürste anschaffen möchte, wobei das für ein Hundeleben dann natürlich sich rentieren würde, kann man den auch mit, ich habe zum Beispiel auch eine Babyzahnbürste für Menschen und mache da halt Hundezahnpasta drauf. und gewöhnt das Tier so langsam vorne mal an den ersten Zähnchen da vorne, bis man dann vielleicht mal hinten an die Backenzähne kommt. Immer sich so langsam vortasten. Oder man kann auch mit Kokosöl, ist sehr gesundes Öl, kennt man auch zur Zeckenabwehr. Damit könnte man auch dem Tier die Zähne putzen als Alternative. Das würde meiner Lola auf jeden Fall schmecken, das mag
0: sie nämlich total gerne. Wo kauft man denn Hundezahncreme in den ganz normalen Hundebedarfsläden? Habe ich noch nie gesehen. Also das gibt es auf jeden Fall beim Tierarzt. Ach, okay. Da würde ich es dann auch holen. Mhm. Ultraschallzahnbürsten, ich glaube, die gibt es auch für Menschen. Aber wie funktioniert das? Hält man das dann einfach so davor?
1: Ja, die kann man sich genauso vorstellen wie die für Menschen, mhm. nur dass die für Tiere eben keine Vibration und keine Geräusche machen weil ja viele dann gerade am Maul sehr empfindlich sind und dann sowas Komisches, Vibrierendes im Maul. Ne? Deswegen hat man die so entwickelt, dass eben kein Geräusch und keine Vibration da ist. Aber der Ultraschall halt perfekt auf den Zähnen wirken kann. Mhm. Super Sache. Mensch, klasse. Ja,
0: vielleicht muss ich dich da einfach noch mal für eine extra Podcast-Folge engagieren sozusagen. Das finde ich ein total spannendes Thema. Da denken wirklich die wenigsten Leute, glaube ich, drüber nach, übers Zähneputzen beim Hund, leider. Anscheinend. Zu guter Letzt noch meine letzte Frage, da ich sehr gerne lese und es auch toll finde, immer neue Buchtipps zu kriegen. Hast du einen schönen Buchtipp für meine Hörerinnen, für mich, für meine Hörer?
1: Ähm,
0: ja, kann ums Thema gehen, es kann aber auch was ganz anderes sein.
1: Ja, ich habe lange überlegt, weil, wie du siehst, mein Schrank ist voll mit Fachbüchern. Aber jetzt, um auf das Thema Ernährung, was ja auch leider immer, was heißt leider, aber immer wichtiger auch wird, weil immer mehr Tiere auch an Allergien leiden, die man mit hochwertigem, guten Futter auch wegbekommen kann, nicht muss, aber es kann sein, empfehle ich das Buch »Katzen würden Mäuse kaufen« von Hans-Ulrich Grimm. Das ist ein sehr interessantes Buch, kostet auch nicht viel. 10 Euro und da wird man sehr gut aufgeklärt, was alles die Futterindustrie in das Hundefutter und Katzenfutter reinmischt, was da eigentlich alles gar nicht reingehört. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auf deiner
0: Homepage bist du auch ein Fan vom Barfen. Kann das sein?
1: Ja, genau. Ich biete zwar selber auch Dosenfutter an, aber das ist so hochwertig hergestellt und das Fleisch kommt aus Schweden, wo die Tiere ja als Tiere anerkannt sind und das schon sehr lange Zeit und nicht wie hier, wie eine Sache. Und dementsprechend auch, so wie wir das uns alle wünschen, vernünftig gehalten werden und auch die Wege zum Schlachter nicht mehr wie 50 Kilometer sind. Und dadurch der Stress eben minimiert wird auch. Ja, Barfen. Ja, mein eigener Hund ist starker Allergiker gegen ganz viele Sachen und daher mache ich bei ihm Bafen leid. Da musste ich auch fast zwei Jahre kämpfen, um rauszufinden, was mein Tier überhaupt verträgt. Mhm. Und jetzt haben wir es endlich gefunden und sind sehr zufrieden. Mhm. Schön, weil das Thema Bafen wird nämlich demnächst bei mir auch eine Podcast-Folge
0: dann fahre ich zu einem BAF-Experten. Also auch eine ganz äh, tolle und spannende Sache auf jeden Fall. Liebe Jennifer, ich glaube, du hast uns richtig toll in das Thema Hundephysiotherapie hier eingewiesen und uns erklärt oder aufgeklärt, was, was man da alles wissen sollte. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner tollen Praxis und mit dem mobilen Hundephysio- oder Physiotherapeuten-Dasein für Tiere. Du bist ein super sympathischer Mensch. Weiter so. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich über Fragen, die vielleicht auftauchen würden. Ich werde auf jeden Fall in den, in den Shownotes,
0: also in den Folgennotizen unter dieser Episode, werde ich deine Homepage einblenden und da finden die Leute ja auch den Kontakt zu dir, falls sie den suchen. No? Ja. Dankeschön.
1: Ja, danke auch.
0: Also ihr Lieben, schaut in die Shownotes, dort findet ihr weitere Informationen. Und erneut der Aufruf an euch, schreibt mir gerne eure Fragen und Themenvorschläge, euer Feedback und Anregungen. Der Schwanzwedeln-Podcast ist mir ein sehr liebgewonnenes Hobby geworden. Aus zeitlichen Gründen wird jedoch vorläufig nur noch einmal im Monat eine neue Episode ausgestrahlt werden. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff! Und tschüss.